0: 宋江在揭阳镇住了几天后，告别李俊等人，带着两名官差继续赶路，乘船渡过浔阳江，已到了江州城内。见过江州知府后，宋江被关进江州牢城营。这时候，又显出宋江高超的人际交往能力。他先是送给差拨十两银子，又送给管营二十两银子，就连牢房内其他小头目，甚至包括最普通的狱卒，都收到了宋江的孝敬钱。虽然只是一点蝇头小利，但也足够让这些人心满意足。宋江用金钱开道，很快就在江州牢城营里混得风生水起，和管营差拨称兄道弟，不仅免去了一百杀威棒，而且还被提拔当了一个抄写文书的小吏。牢房中的犯人看宋江混得好，也纷纷巴结宋江，求他帮忙办事。宋江就这样轻松玩转江州牢城营。对比起其他梁山好汉的刺配历史，宋江是最舒服的一个。这便是宋大哥的处世智慧。他深刻明白一个道理：钱是死的，人是活的。金钱的价值不在于占有，而在于使用。但光有钱也不是万能的，还需要懂得弯腰下跪。柴进和宋江同样是仗义疏财的代表。柴进家世显赫，成名更早，帮助的人比宋江还多。为什么最后的人员却不如宋江？原因就在于柴进不懂得弯腰和低头。他贵为皇室后裔，在接济好汉的时候，总是摆出一副高高在上的姿态，给人一种施舍的感觉。这就导致他虽然也帮了人，但并没有受到别人的真心感激。相比之下，宋江就更接地气。遇到上级，立刻曲意逢迎、溜须拍马；遇到不如自己的，宋江也从来不摆架子，总是一副交心的老大哥模样，更容易收复人心。宋江在江州待了半个月之后，一位重量级人物出场了，此人正是神行太保戴宗。而戴宗与宋江的初次见面也很有意思。戴宗此时是江州两院押牢节级，本身会一点道法，赶路时给腿上挂四个甲马，便可日行八百里，因此人送外号神行太保。所谓的假马其实就是用纸剪的马，或在纸上画的马。而戴宗的官职虽然看着唬人，但远没有那么夸张。《宋史兵志》上记载，五百人为指挥使，百人为都，至正副都头二人，节级四人。不过，宋代监狱里看守长的级别与节级接近，所以人们又把监狱看守长尊称为节级，其实也就相当于现在的监区长。但戴宗这个监区长当的并不气派，因为宋江没有按惯例给自己交钱。戴宗等了半个月后，亲自来牢城营敲打宋江。他见到宋江的第一句话就是：“你这矮黑杀财，倚仗谁的势力？不送常例钱来给我？”从这句话就能看出，戴宗向犯人收取贿赂是惯例，而且是直截了当要钱那种。在遭到宋江拒绝后，戴宗立刻下令让手下打宋江一百军棍。由此看来，只要不交钱，刑讯逼供、打骂犯人，在戴宗这里是常态。在戴宗命令下达之后，众人的表现又有些奇怪。本来二人身边站着数位狱卒，戴宗话音刚落，两旁的狱卒居然一哄而散，跑了个干干净净，瞬间只留下戴宗和宋江站在原地。这一方面说明宋江拉拢人心的厉害之处，只用了半个月时间，居然把牢城营的上上下下成功策反；另一方面也说明戴宗不得人心，作为一个上级，关键时刻居然没人听他指挥。手下跑光了，戴宗只好亲自动手，拿着棍棒便要打死宋江。宋江还在据理力争，表示自己不交钱，不至于犯下死罪。而戴宗又说了一句话：“我要结果你也不难，只似打杀一个苍蝇。”这句话又暴露了戴宗的本性，视人命如草芥。估计以前面对这种不交钱的囚犯，戴宗也没少杀人。直到此时，宋江仍然拒不服软，选择硬刚戴宗。一向胆小怕事、唯唯诺诺的宋江，为什么在面对戴宗时敢于重拳出击呢？其实这一切都在宋江的预料之中。他之所以敢叫板戴宗，是因为宋江手里握着一张保命底牌，这张底牌就是吴用留给他的那封密信。宋江自从到了牢城营，虽然有心结交戴宗，但他不知道戴宗的住处，便想出一招欲擒故纵的计划。他之所以不给戴宗交钱，就是等戴宗主动上门讨要。眼看戴宗真发火了，宋江急忙拿出吴用书信，戴宗这才知道宋江身份，一番赔礼道歉后，拉着宋江去江州城吃饭。二人在酒楼边吃边谈，有吴用当中间人，戴宗和宋江的关系很快熟络起来。正当二人聊得高兴时，只听见楼下传出一阵喧哗之声。片刻后，酒店伙计来到戴宗面前，告诉他有人在楼下闹事，这个人还必须要靠戴宗出手才能降服。戴宗跟着伙计下去，不久后领了一个大汉来见宋江。宋江初见此人，就被其外貌吓出一身冷汗。只见这壮汉黑熊一般粗肉，铁牛一般顽皮，交加一字赤黄眉，双眼赤丝乱细，怒发浑如铁刷，狰狞好似酸泥。活脱脱的就是一个黑面恶鬼，怪不得连见多识广的宋大哥见面也会暗自吃惊。反应过来后，宋江急忙询问戴宗此人身份，戴宗便为宋江介绍一番：这黑汉子正是黑旋风李逵。李逵本是宜州沂水县百丈村人士，小名唤作铁牛，从小力大无穷，善使两把板斧。因为一时失手打死人，便逃出百丈村，流落江湖。后来遇上大赦天下，李逵罪责虽免，但也不想回乡，索性就在江州谋生，正好碰上了戴宗。戴宗欣赏李逵，便收他当了小弟，把他安排在了牢房，做了一个小狱卒。戴宗介绍完李逵后，李逵吵吵着问宋江的身份。这里有个小细节，李逵直接问戴宗：“这黑汉子是谁？”戴宗一听，哭笑不得，赶紧提醒李逵不要乱说话。宋江确实是又黑又矮，但俗话说：“揭人不揭短，打人不打脸。”黑矮是宋江的短处，一般人谁敢这么说宋大哥？而戴宗也没有直接点名宋江身份，反而是卖了个关子。他说：“对面坐的这位仁兄，就是你铁牛经常说要去投奔的那位义士哥哥。”这句话也透露出两个关键信息：第一是李逵早就听过宋江的大名；第二是李逵在江州待得不自在，早有了投奔宋江之心。这是宋江能顺利收服李逵的一大伏笔。李逵听戴宗这么一说，立刻反应过来，眼前这个黑汉子可能就是自己的偶像宋江。但天下同名同姓的人太多，李逵还需要确认一下，因此他又问：“是不是山东及时雨黑宋江？”这一句只把戴宗气得当场发火，指责李逵不懂礼节。但此时的宋江就看出来了，这李逵就是个性格直爽的莽撞汉子，所以宋江只好笑着承认自己就是山东黑宋江。李逵确认宋江身份后，接下来就是常规操作，对着宋江那头便拜。宋江扶起李逵后，是越看越喜欢，这就像一个人天天吃大米饭，偶尔吃上一顿馒头，也会觉得别有滋味。此刻的宋江就是这样，以前江湖上的好汉，只要宋江报出名号，个个都是恭恭敬敬。但李逵却敢直接喊他黑宋江，这让宋江感到有些新奇。而且李逵这体格，一看就知道是个能打的，更让宋江起了爱才之心。所以当李逵说出自己把十两白银典当成了碎银，如今想借十两整银子去赎回本钱的时候，宋江二话不说，直接从怀里掏出银子借给李逵。李逵拿到银子后，饭也不吃了，当场找借口离开酒店。宋江正看得莫名其妙时，戴宗给他解释了原因。原来李逵生性贪杯好赌，身上根本不可能存下十两白银。而他刚刚说的把十两大银换碎银，现在又要用大银去数本钱，更是无稽之谈。戴宗早就猜出李逵肯定拿着钱又去赌博。刚刚本想拦下宋江，但奈何宋江给钱太快。如果李逵赌赢了，倒还好说。戴宗担心的是李逵赌输了，就没办法还宋江的十两白银，这样戴宗面子上也不好看。毕竟李逵是自己的小弟，宋江听明白经过后却不以为意。他表示李逵是个忠直汉子，十两白银就算送他了。如果不够的话，自己还可以再给。戴宗听后却忍不住诉苦：李逵本事是,是有，但就是太爱闯祸，让他这个当大哥的经常被连累。话说到这儿，其实就能看出宋江和戴宗的差别了。李逵本是戴宗的小弟，但戴宗这个大哥却当得并不称职。他没有看到李逵的闪光点，只是一味抱怨李逵到处给他惹是生非。李逵要去赌，他不仅不同意，反而还要拦着宋江给钱。这样的日子久了，难怪李逵会产生离去之心。但反观宋江，第一次见面就看出李逵身上最宝贵的地方，那就是忠心和直爽。对于一个合格的领导来说，没有废物的手下，只有不会用的人才。而要收一个心腹小弟，此人必须有能力、没心眼，不能太聪明，也不能太笨。李逵恰恰满足了所有条件，本领够强，但头脑简单，而且李逵这种直爽的性格，认准了大哥绝对是忠心到死。所以宋江对李逵的态度和戴宗截然不同。李逵想去赌，宋江就给他钱，钱不够还可以再给。人才的价值可是无法用金钱来衡量的。事实证明，宋江的眼光确实毒辣。李逵在戴宗手下只是一个整天惹是生非的小弟，正事不干，只会给大哥惹麻烦，让大哥背黑锅。但到了宋江手里，李逵就成了一件杀人利器，为大哥宋江干了许多不光彩的事，背了许多黑锅，成了宋大哥洗白环节中必不可缺的重要人物。这型号的差距对比，正看出了宋江育人之术的高超和眼光的长远。